0: Willkommen zur 42. Folge von Kaffee Stulle Gin. Hallo ja. Anna. Hallo. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich höre mich ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen raspy an heute. Ich finde das ganz attraktiv, muss ich sagen. <lacht> okay. Der Inkel gefällt ihr, ihr werdet nicht gefragt. Das hört sich jetzt <lacht> nee, auch so an. Wie das müsste ich
1: jetzt aushalten. Genau, Sommergrippe. Äh, worüber sprechen wir? Wir ähm, sprechen über Selbstoptimierung beziehungsweise ob wir einen Druck zur Selbstoptimierung verspüren, oder? Was hatten wir gesagt? Für genau. die Frau ab
0: 40. Ja, wir haben uns darüber Gedanken gemacht oder wir haben uns gefragt, ähm, wir haben ja schon mal eine Folge gemacht über äh, die magische Zahl 40 und wie sie es damit so lebt und Ü40, wir sind ja beide deutlich Ü40, wir können es ja mal so sagen, wie es ist. Ich bin deutlich über 40. <lacht> ich auch, also ich bin auch deutlich ja. über 40 und ähm, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, ne, über diese, wie sich das verändert, also wie sich der, Blick auf, der gesellschaftliche Blick auf die Frau über 40, äh, wie der ist, wie der sich anfühlt auch, finde ich. Ist ja überhaupt und da. <lacht> <der> <lacht> genau. Blick. Also die Frage, ob man, ähm, es gibt ja auch diesen berühmten Spruch, dass, man, dass Frauen unsichtbar werden in einem bestimmten Alter. Was bedeutet das denn eigentlich? Also es ist ja gesellschaftlich gesehen gemeint. Und ähm, ich fand, als ich mir über das äh, Thema Gedanken gemacht habe, dass es auch so einen Druck gibt, ähm, dass man sich sozusagen äh, darum bemühen muss, sichtbar zu bleiben. Ja. Also wenn man davon ausgeht, dass das wirklich gibt, dieses Unsichtbarwerden der alternden Frau in unserer Gesellschaft, dann ähm, äh, habe ich immer das Gefühl, dass entweder Frauen präventiv schon versuchen, das irgendwie zu... Äh, auszuhebeln. ja, Oder dass es tatsächlich auch wie so eine ganze Industrie gibt, die dir eigentlich als Frau über 40 oder wahrscheinlich dann auch eben über 50 und so weiter ähm, suggeriert, dass du dich darum bitte bemühen sollst. Und das ist das, was... Ja, man kann sich dem schlecht entziehen. Aber das ja. ist klar. Alles, was man so konsumiert an Medien,
1: Zeitschriften, Blogs, äh, <lacht> das ist natürlich dann... Thematisch auch meistens auf deine derzeitige Situation zugeschnitten und dann kommt das zwangsläufig hoch, dieses Thema irgendwann. Ja.
0: ja, wir hatten das ja auch schon mal tatsächlich. Also, ich finde, das häuft sich jetzt auch in dem Alter, in dem wir jetzt sind, dass man irgendwie plötzlich in einer Runde von Frauen sitzt und dann wird darüber geredet, wer schon alles was hat machen lassen. Bei mhm. Schönheitsführung, ich bin dann immer total, äh, äh, also irritiert, nicht im Sinne von, dass ich das irgendwie verwerflich finde, sondern erstaunt, wie viele Frauen das in Erwägung ziehen oder auch tatsächlich tun regelmäßig oder auch regelmäßig machen. tun, natürlich. Und das hat ja auch was damit zu tun. Also natürlich würde jede Frau immer sagen, ich mache das für mich. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ich färbe ja zum Beispiel auch meine Haare, weil ja, ich meine genau, grauen Haare Ich, ich war so. gerade
1: heute wieder zum
0: Ansatz haben Ich, ich müsste mal drehen. <lacht> ähm, das stört mich zum Beispiel auch und äh, an mir selber. Die grauen Haare finde ich irgendwie, das finde ich nicht gut, mag nee, ich nicht. ich auch nicht. Ich finde auch, das macht sehr alt. Ja, aber das ist jetzt genau die Frage. Warum wollen wir das nicht? Wollen wir nicht, dass jemand denkt, oh, die, die, die ist aber alt. Olle da Wie vorne auch. mit den weißen
1: Haaren? Ähm, ja, ich will nicht, ich, also für mich, ich verbinde weiße Haare für mich jetzt irgendwie mit, mit einer al wirklich alten Frau, also einer Oma. Mhm. Und ich fühle mich noch nicht so... Ich will doch nicht so. Und ich, also ich habe wirklich auch Beispiele im Freundinnenkreis gesehen, was für einen wahnsinnigen Unterschied das macht. Mhm. Ich hatte da eine Freundin, die hat immer schon ihr Grau so getragen, wie es eben wuchs, mhm. und hat dann relativ spät geheiratet und hat sich für ihre Hochzeit die Haare in ihrer Ursprungshaarfarbe färben lassen. Und die sah plötzlich 20 Jahre jünger aus. Es war wirklich unfassbar. Mhm. Also, das hat mich geschockt, was für einen Unterschied das macht.
0: Ja, aber das ist halt genau die Frage. Ne? Macht man das, also wenn man diese ganzen Veränderungen sozusagen, oder nicht Veränderungen, wenn man die Veränderungen, die das Alter mit sich bringt, versucht zu übertünchen, über egal jetzt, ob mit Schönheitschirurgie oder mit Farbe oder mit Make-up oder keine Ahnung, machen wir das, weil wir selber das nicht wollen? Oder machen wir das, weil das sozusagen gesellschaftlich eben äh, als die Norm gilt, dass du halt eigentlich nicht Altern sollst. Also ich glaube, weißt du, es ist so? beides. Also ich glaube,
1: der, der, der also für mich ist mm. es jedenfalls so. Ähm, man nimmt sich ja selber auch wahr und merkt die Veränderung und findet die jetzt nicht unbedingt vorteilhaft. Also das mm. ist ja jetzt nicht so, dass man jubelt, weil man schon wieder ein graues Haar hat oder eine Falte mehr oder eine Speckrolle mehr. Mm. Und äh, also ich, ich glaube, ich mache mir selber da den meisten Druck weil ich das irgendwie für mich, weil ich, weißt du, jemand hat so, so geht mir das, wenn ich so rumlaufe und mich nicht sehe, dann habe ich so ein gewisses Bild von mir im Kopf. Mm, ja. ne? Und dann siehst du plötzlich Fotos von dir oder siehst dich, wenn die Handykamera auf Selfie gestellt ist und du machst dein Telefon an und dann guckt dir so eine grimmige Frau mit so einem Doppelkinn entgegen und du denkst, oh Gott, ich
0: <lacht> so sehe ja, okay, ich das auch. Kann, das kann ich nachvollziehen, das geht mir auch manchmal so, also so dieses diese Selbst- und Außenwahrnehmung, dass sie dann so auseinanderklafft, weil man natürlich, das geht mir auf jeden Fall auch so, abgesehen jetzt davon, dass man vielleicht nicht mehr so gelenkig und sowas alles ist wie vor 20 Jahren, aber du fühlst dich ja nicht wie ein anderer Mensch.
1: Nein, man fühlt sich innerlich ja genau. immer noch genau wie die 15-Jährige, die man war, außer dass man vielleicht ein bisschen weiser ja. geworden ist, aber... Ich fühle mich also. Gott sei Dank nicht mehr wie
0: 15 <lacht> Da war ich 22 maximal verwirrt. Nee, genau. Also, ähm, das 29. Okay. Ja, ja. Und ja. 40. Oh, ich finde es auch nicht. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also das ist so dieses, ähm, äh, diese, die, wie man sich selber fühlt. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie man aussieht. Ich habe gerade interessanterweise einen Artikel gelesen. Es gibt so eine bestimmte Art yoga und es gibt so eine Frau, die... Ach, das etwas, ist Face Yoga. Nee, das heißt irgendwie, es ist eine Kundalini-Yoga, aber es Ach ist so. irgendwie so eine bestimmte... Die know. da sozusagen wie so ein Selbstexperiment macht und den dann zu so einem Guru, also eine Frau ist, dass sie das macht, die sie diese Klassen gibt und dann dahin fliegt und und dann da diesen yoga macht in New York irgendwie mhm. und dann dabei sozusagen, also die Quintessenz ist, sie lernt, dass halt, also weder Falten noch graue Haare machen sozusagen, schmälern deine Attraktivität, sondern deine innere Haltung zu dir selber und ähm, wie dann sozusagen in diesen Tagen, die sie da diesen Kurs macht, sie da äh, durch auch dieses Yoga dahin findet und dann... Ja, das ist so. natürlich das Ziel, dass man... ja Aber, ja. das wäre jetzt halt meine Frage, also sie schreibt das als total positiven Erfahrungsberichten ist, total happy und fühlt sich total gut. Und das ist ja irgendwie der Sinn der Sache. Aber ich frage mich halt auch da, ähm, es geht auch da darum, das innere Strahlen sozusagen zu finden, was diese äußeren Alterungsmerkmale über über überlagert. Ja. Also das, das
1: finde ich auch, also das möchte ich noch mal klarstellen. Ich habe nur gesagt, dass ich bei mir persönlich im Moment graue Haare <lacht> noch nicht attraktiv finde. Mhm. Aber ich kenne sehr viele, sehr attraktive Frauen mit grauen Haaren. Ja. Also mir fällt jetzt zum Beispiel Helen Mirren ein als Erste. Ja, die ist ja schon wirklich, ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Die ist ja schon, die ist schon über 70, ja, ich weiß, glaube ich. Genau, ja. Aber auch andere Frauen, auch jüngere Frauen, die schon graue Haare haben. Aber das ist wirklich auch, es hat viel mit Ausstrahlung mhm. zu tun. Ich finde das gar nicht wichtig, dass Leute eine faltenlose Stirn haben mhm. und äh, mega super schlank sind, sondern es ist wirklich... Die Ausstrahlung, das ist natürlich tausendmal wichtiger. Und die schönste, dünnste, glatte Frau hat keine Wirkung, finde ich, wenn die keine Ausstrahlung hat. Mm. Also wenn die auch wenn die keine Wärme hat und keine, keine, die einfach nicht nett ist. Dann, dann, das ist dann, sowieso nicht. Ja, ja. aber es gibt ja so Frauen, wo man denkt, so die, das gibt mir nichts. Die ist mm. zwar hübsch, aber die mm. spricht mich nicht an, weil die ist irgendwie wirkt, die mm. kühl oder distanziert oder... Mm gelangweilt, <lacht> doof.
0: Doof. <lacht> 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 Aber es also, ist wirklich interessant, so diese Frage, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, über dieses unsichtbar werden, ja oder nein. Wie findet das statt? Und wie findet man das? Ich weiß es ehrlich ich, ich, gesagt ich, ich nicht. Ich
1: finde, es, es hat positive und negative Seiten. Mhm. Weil auf
0: der einen Seite hat,
1: hat man seine Ruhe. ja also das stimmt. Ich fand ja. das jetzt auch nicht so toll, da zum Beispiel in Italien, als mhm. ich da meinen Sprachkurs gemacht habe nach dem Abi, da musste ich fünfmal die Straßenseite wechseln, wenn ich eine Straße ja. lang gelaufen mhm. bin. Als wir jetzt in, in Venedig waren, hat sich kein, kein Mensch nach mir umgedreht. Ja. Ja. Aber nach meinen Töchtern dafür dann. Ne? Ja. Und ähm, ich vermi das vermisse ich überhaupt nicht, so dieses nee, hinterhergepfeife und Giole ge und Gegrüle. Ach, das ist jetzt auch nicht ständig passiert und auch nicht in Deutschland, eigentlich sehr selten, sondern eher in südlichen Gefilden.
0: Ja, du ja auch so eine Blondine ja, ja, nee. bist, da fällst <lacht> du da so auf, ne? und So blass auch. Ne? Ja.
1: ja, das finde ich eigentlich sehr angenehm, aber natürlich ist es schon irgendwie ein ganz schönes Gefühl, attraktiv gefunden zu werden und ich habe das Gefühl, jetzt eben nicht mehr wahrgenommen zu werden wegen irgendwelcher äußerlichen Dinge, sondern mhm anderer Dinge, die vielleicht mhm. positiv auffallen, dass man irgendwie so nett ist und so <lacht> lustig. oder.
0: <lacht> ich hatte neulich so eine Situation, da, habe ich mir irgendwie, da bin ich auf eine Party eingeladen gewesen abends und habe mich irgendwie umgezogen und dann äh, habe, ich mir, habe ich mir einen Kleid zerrissen in dem Moment, als ich das Haus verlassen wollte und ich trage ja immer fast immer schwarz und hatte ein Wunder, äh, wirklich schönes, ich habe mich super wohl gefühlt neues schwarzes Kleid und bleibe im rausgehen äh, mit der Tasche hat das hatte so Taschen das war so ein Hängerding an dem Knauf von der Kommode hängen und reißt mir den ganzen die ganze Seitennaht auf ich hätte ausflippen können jedenfalls muss ich dann umdisponieren das kann ich eh schon nicht leiden. und dann habe ich mir ich hatte mir auch gerade so ein das ist so ein bisschen wie so ein wie so eine Tunika eher so ein Kaftanartiges Ding relativ bunt mhm. hat so ein Leoprint hat auch noch unten am Saum bunte Blüten und irgendwie so, also ist so ein bisschen, bisschen folklorisch eher. Und ähm, dann habe ich meine große Tochter gerufen und habe gesagt, oh, kannst du mir mal einen Knopf machen Und dann hat die gesagt, schwarz ist schöner. Da sag ich, ja, ich weiß, aber das ist gerade kaputt <lacht> gegangen. auch. Und dann hat sie das nochmal gesagt und habe gesagt, was willst du mir sagen? Ne? Ich sag, ja, das ist so ein bisschen schrill. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt alt genug, ich kann jetzt hier die schrille, alte, dicke <lacht> Frau sein, die mit bunten Blumen auf dem, das ist mir scheißegal. Und da habe ja. ich dann auch, da habe ich aber wirklich kurz gezuckt, weil ich dachte, okay, was hat sie jetzt da gerade gesehen? Also so, das fand ich wirklich interessant, weil ich muss eigentlich nochmal mit ihr drüber reden, ich muss hier noch nach, nochmal nachhaken, was sie da eigentlich meinte. Weil sie fand, ja. sagt sie, nein, das sieht schon schön aus, aber es ist halt so auffällig. Und vielleicht auch so, ungewohnt Ja, dir. ja, das bestimmt auch. Also ich habe ja Fotos gesehen von der Veranstaltung ja. und ich fand es so wunderschön aus. Ah. <lacht> <lacht> Danke sehr. Ja, aber ich muss auch sagen, dass zum Beispiel das ist etwas, was mit bei mir eine Alterserscheinung ist, in Anführungsstrichen, dass ich, ähm, ich hätte vor wahrscheinlich fünf Jahren, sowas nicht angezogen oder fünf vielleicht nicht, aber sechs, sieben Jahre so. Mm. Also unter 40 noch wahrscheinlich so, hätte ich mich da drin zu gewagt gefunden, zu auffällig, zu sehr alle müssen gucken und zu sehr dieses Heller-von-Sinnen-Ding. <lacht> weißt du, so laut und schrill und so ein bisschen drüber. Weißt du? <lacht> Nett schon.
1: Ja, also ich bin an Aber diesem Punkt nicht, ich weiß auch nicht, ob ich an diesem Punkt jemals kommen werde, weil ich eher so kleidungsmäßig dezent äh, mhm. am Start bin. Ich habe eher eine große Klappe. Ich falle eher dadurch auf, glaube ich.
0: Ja. Ich kombiniere das ein bisschen. Ja, genau. <lacht> ja, aber ich fand das ganz interessant. Übrigens auch an diesem Abend, an dem ich nämlich da mit diesem bunten Kleid dahinging, war, das war der 50. Geburtstag einer lieben Freundin. Und das sind natürlich, die ganzen Frauen sind alle in diesem Alter. Also da gab es auch ein paar Jüngere und so. Und ähm, tatsächlich ist diese Freundin, die 50 wurde, auch schon Großmutter. Denn die ist selber sehr junge Mutter geworden und ihre Tochter auch. Also rannte da schon, also ne die nächste Generation irgendwie rum, der kleine, der ist, weiß nicht, so anderthalb oder so, würde ich mm -hmm. sagen. Und ähm, wie jetzt diese Frauen, die wir alle ungefähr im selben Alter sind, ich würde jetzt mal sagen, ne zwischen 40 und 50 so, alles Mögliche war da da, vielleicht auch ein paar Ältere schon, ähm, damit umgehen und wie unterschiedlich das dann... Womit jetzt? Ja, mit, mit diesem Altsein, mit, in Anführungsstrichen. Ach so, ne? ich dachte, und mit, so mit diesem, deinem Kleid. <lacht> mit meinem Kleid hat es jetzt. mit dem Kleid Allah. umgegangen. Uh. <lacht> Natürlich, das ging nur <lacht> um mein Kleid. Nein, Quatsch, nein. Ich fand das aber sehr interessant. Also es gibt nämlich da genau dann diese Exemplare, wo du das Gefühl hast, die fühlen sich mega unwohl, weil sie sich ständig mit diesen Mitte-20-Jährigen, die waren natürlich auch da, ja? Also die Tochter von meiner Freundin und da waren auch die noch Die Knackischen. ja, ich sehe das Also auch. Da, damit sich zu vergleichen, das ist für mich, das, aber das mache ich schon seit zehn nein, Jahren nicht mehr. ich hatte ja oder auch so, witzigerweise
1: genau. auch gerade so eine Veranstaltung, wo es Gelegenheit gegeben hätte für solche Vergleiche, der Abiball unserer Tochter. Ja, Sicher. Wo ja dann auch die ganzen jungen Dinger in ihren kurzen Kleidchen rumsprangen und die dazugehörigen Mütter... Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich war total positiv überrascht, was für ein ausgelassenes Fest das war und wie hemmungslos die Eltern getanzt haben.
0: Das <lacht> war mal meine Gelegenheit.
1: Wirklich, es war so toll. Der DJ hat angefangen und die, sofort wurde die Tanzfläche gestürmt. Und zwar von den Eltern, nicht von den Kindern. Die standen alle draußen beim haben geraucht. <lacht> und irgendwann so um halb eins wurden wir dann gebeten, ob wir nicht doch vielleicht mal gehen wollen alle. so Die Eltern. Ja, mhm. genau. Mhm. Ihr, seid, ihr seid jetzt lange genug da gewesen. <lacht> Sehr lustig. Und da war es aber so, da hatte ich nämlich, das habe ich auch noch zu meinem Mann gesagt, guck mal, was für eine super Stimmung hier ist. Und die waren alle so hemmungslos und das wirklich so, haben getanzt, als ob keiner guckt. Ne, das, darüber hattest du ja auch letztens auf deinem mhm. Blog geschrieben. Und äh, die hat einfach nur Spaß mhm. und es war super lustig, und weil wir sind nämlich alle schon raus aus dieser Phase, mhm. wo wir denken, also die meisten hoffentlich, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie sehe ich eigentlich aus, wenn ich hier tanze, wie finden die anderen mich? Es ist so unwichtig geworden irgendwie.
0: Ja, einerseits ja. Also das würde ich zum Beispiel jetzt für mich auch in Anspruch nehmen, aber es kommt, dass ich, dass ich mich so fühle, dass ich denke, es ist mir auch egal, egaler geworden. Das stimmt. Das finde ich eine positive Begleiterscheinung des Älterwerdens auf jeden Fall. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Aber ähm, ich finde, der Kontext spielt eben auch eine große Rolle. Und ich habe schon, also jetzt zum Beispiel, um auf, diese, um auf diesen 50. Geburtstag zurückzukommen, du siehst halt trotzdem da nach wie vor Leute, die, die würden gerne und machen nicht. Weißt du, was ich meine? Also die sind noch so in diesem... Die sind noch so gefangen. Ja, ja. Ja, genau. Gefangen ist, glaube ich, das richtige Wort. Und dann, es gibt ja auch dann tatsächlich, also ich meine, wie gesagt, ich finde jemand, der äh, mit sich nicht froh ist und der dann die Wohltaten der Schönheitschirurgie für sich äh, entdeckt, äh, in Anführungsstrichen, und sich da irgendwie anpasst dem inneren Bild, was er vielleicht von sich selber hat. Ja, Keine Ahnung, Falten weg oder aufgepolsterte Bäckchen oder weiß der Geier was, abgesaugte... Ja. Äh, abgesagter Spritzte Lippen. Ja gut äh, genau. Aber ich glaube halt, dass das nicht unbedingt die Leute sind, die dann sich besser fühlen und sich dann mehr wie sie selbst fühlen. Also ich meine ich weiß nicht, ob das stimmt. glaube das ist nicht ich von hoffe, mir, sondern von die Leute, weil nach außen so wirkt es jedenfalls auf mich
1: erreichen diese Frauen eigentlich genau das Gegenteil bei mir. Ich mhm. denke dann immer, auch oh Gott, die Ärmste. Mhm, das stimmt. Ich, mir, ich also bei so, bei so so Sachen, leid. wenn die Leute so ihr Gesicht ummodellieren. Genau, also mhm. ummodellieren. Botox, Bo also das finde ich überhaupt, wenn man das wenn das so leicht gemacht ist, das sieht man ja gar nicht. Dann ja, ist das ist, denke ich auch, dass man es ganz oft gar nicht ich glaub, sieht. Ich glaube, das haben viel mehr Leute, als einem klar ist. Mhm. Und solange das Gesicht jetzt nicht so eine steife, starre Maske wird, finde ich das auch völlig okay, aber was ich immer so schlimm finde, ist, wenn dann alle Frauen irgendwann im Grunde dasselbe Gesicht haben, ja. ab einem bestimmten Alter. Mhm. Alle diese Schlauchlippen und
0: diese, diese katzenartigen Augen, mhm. die so nach oben gehen, außen oben mhm. und dann diese Bäckchen. Ich frage mich immer, ob die das selber wahrnehmen. Ich war jetzt gerade äh, neulich bei der Kosmetikerin und hatte eine Frau, die genauso ein Gesicht hatte, die mir die Nägel gemacht hat. Da, da muss ich nochmal bei Gelegenheit eine Anekdote zu erzählen. Die waren nämlich total gruselig, nicht wegen dem Gesicht, <lacht> sondern wegen dem, was sie gesagt hat. Aber dann habe ich auch gedacht, ich habe immer gedacht, woher kenne ich denn das Gesicht? Und dann habe ich gedacht, ja, das sieht halt aus wie Tatjana Axel. Und wie, also weißt du, wie diese Frauen, die auch so ja, stark... Tatjana Xel. Ach, das ist doch diese, die war mit einem Münchner Schönheits, München glaube ich Schönheitschirurgen irgendwie verheiratet. Und dann hat die doch mit diesem adoptierten Prinz, Fairfried von Hohenzollern irgendwie... Äh, ja, und die hat auch so jedenfalls... Ich gemacht,
1: nee, das du so nicht, nicht Jar Nein. <lacht> die hat aber auch doch so ein Gesicht.
0: Prinz, Prinz, Prinzen geheiratet. Ja, das ich ja genau. Die hat, ja, also das ist echt aber so, das, das fand ich dann halt irgendwie verstörend, dass ich da sitze und denke so, wieso kenne ich die Frau? Ich kenne doch die Frau, bis mir einfällt. Nee, ich kenne die gar nicht. Die hat nur die diese, ge, diese genormten Gesichtszüge mhm. und dass das gemacht war, das hat man schon gesehen, das habe ich schon vor Das sahst du direkt, aber ja. ich bin trotzdem noch nicht drauf gekommen, was es ist. Also ne, bis ich dann irgendwie da das äh, geschnallt hatte. Aber es ist, ich, mir, bei mir kommen
1: dann immer wirklich sofort so Gefühle hoch, dass ich immer so ein bisschen Mitleid habe und denke, ach Mensch, es tut mir ja so leid, dass du nicht mehr dich mit dir selber wohlfühlst mm. und da einfach drüber stehst, über diesen Geschichten.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, es gibt, glaube ich, natürlich Eingriffe, die auch gemacht werden, weil es halt irgendwie zum Beispiel körperliche Einschränkungen gibt oder sowas. Ne? Ich finde, das muss ja. man ja auch differenzieren. das finde ich, ich auch, auch völlig okay. Also ich finde es sowieso, es muss jeder ja machen, wie er meint. Du, Aber... Es gibt ja auch Leute, die sich wirklich... Also ich hatte zum
1: Beispiel eine Lehrerin, bei der ging das Kinn nahtlos über ins Brustbein. Ja, die hatte wirklich gar keinen... Oh mein Kiefer, Gott Kiefer, Unterkiefer mhm. sichtbar, sondern das war wie bei so einem Truthahn. Und wenn ich so einen Hals hätte, würde ich mir auch überlegen, ob ich da was mhm. mache. Ganz ehrlich. Mhm. Oder auch Nasen. Da gibt es mhm. ja auch manchmal so wirklich ungünstige Entwicklungen. Mhm. Und das finde ich, find ich völlig okay, wenn man da wirklich jeden Tag schon von klein auf immer dran, drauf guckt und sagt, wie schrecklich, ich bin so unglücklich. Oder ich kenne auch Segelohren nicht. Oder was genau, auch immer. Segelohren. Genau, Segelohren
0: wollte ich gerade sagen. Ich kenne mehrere Leute, die äh, die Ohren haben anlegen lassen auch tatsächlich Kinder, also ja. relativ jung noch. Aber das ist zum Beispiel auch sowas, wenn du ewig wegen deinen Ohren Dumbo genannt wirst, hast du irgendwann vielleicht bist du an dem Punkt, wo du eben sagst, jetzt reicht's, jetzt brauche ich einfach mal meine Ruhe. Genau. Und nicht an dem Punkt, wo du sagst, haha, ich bin jetzt stolzer Segelohrenträger. Ja. Nee. Also ich glaube... Also das muss wirklich jeder für sich entscheiden und da würde ich auch niemals irgendwie mir ein
1: Urteil erlauben und sagen, ey... Das finde ich jetzt total scheiße, dass du dir deine Segelohren wegmachen nee. lässt. Aber so dieses Aufspritzen und sich
0: so aufploppen im Gesicht, das, mhm. das ist, ich finde es auch einfach unattraktiv. Aber gut. Aber ich glaube tatsächlich, die Motivation, das zu tun, ist ja genau das Gegenteil. Es geht ja, glaube ich, genau um... Sexuelle Attraktivität, oder? Ich glaube, das Problem ist,
1: die fangen wahrscheinlich ganz sacht an mit so kleineren Geschichten. Dann denken sie, ach, mal so ein bisschen Botox, vielleicht einen kleinen Lift hier und da. Und dann entwickelt sich sowas wie so eine Sucht und man merkt dann irgendwann nicht mehr, dass jetzt ist aber die Stufe
0: des menschlichen überschritten. Mhm. Jetzt sehe ich nur noch aus wie ein, keine Ahnung. Ein ja, ich Baden. Meine, es gibt ja natürlich auch immer diese Superfaces, die man dann immer manchmal von denen man mal so hört, ja Leute, die die Augen nicht mehr zumachen können, weil so viel ja. dran gezogen wurde, dass es nicht mehr geht oder so, solche Sachen. Das ist natürlich total gruselig, aber es ist ja auch nicht die Regel.
1: Nein, genau. Also jedenfalls, ich habe jetzt nicht den Druck, dass ich mir unbedingt die Lippen aufspritzen lassen müsste, um jetzt auf die Grundfrage, ob mhm. wir einen Druck zur Selbstoptimierung verspüren. Aber, wo ich echt einen Druck verspüre, ist bei meinem Gewicht. Mhm. Und ich habe, ähm, weil ich war immer sehr, sehr schlank und habe aber seit zehn Jahren auch durch eine Stoffwechselerkrankung halt ganz gut zugelegt. Und das hat mich wirklich auch die ganze Zeit genervt. Und ich habe jetzt. Ich mache jetzt eine Diät, Leute. Seit so, zehn Tagen, ich so, sage das jetzt mal hier laut. <lacht> <lacht> äh, ne jedenfalls, ähm, das hat das hat mich, das nervte mich aber auch für mich mhm. jetzt einfach, weil ich mich wirklich erschrocken habe, wenn ich mich so im Vorbeigehen, im Schaufenster gesehen habe oder auf Fotos und gedacht boah, nee, also das ist. Jetzt nicht so, wie ich eigentlich mich eigentlich in Erinnerung habe. Mhm. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden und sich wohlfühlen. Und ich habe auch zum Beispiel, wie im Auto saß, gemerkt, so Ugh! Mhm. <lacht> vorne so ein Ugh!
0: und ich will das einfach nicht. Ja, aber ich meine, das ist, ich finde, dann, das ist, hört sich jetzt zumindest so an, wie äh, das ist, was was aus dir selber kommt. Ne? Ja. Du findest, dass du fühlst dich damit nicht wohl, du bist damit nicht happy, du willst das irgendwie ändern. Die Frage ist, was macht man... Wenn du jetzt irgendwann, an, also wenn man älter wird, nimmt man ja auch nicht mehr so leicht ab wie vor 20 Jahren nee, oder so. Nee, das ist doch
1: echt ein Kampf jetzt hier. Ich habe mich so kasteit und kaum Erfolg bis ja. jetzt, aber man muss ungeduldig so sein.
0: Ja, aber das ist dann, das ist dann halt die Frage, ne? kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man die Haare nicht mehr färbt, weil man sagt, okay, jetzt auch egal. Oder wo man sagt, okay, ich muss mich mit Dingen einfach abfinden, mit Falten oder mit der Speckrolle oder mit was auch immer sich verändert durch das, auch durch das Alter. Wahrscheinlich Altern. kommt
1: man irgendwann an so einen Punkt, wo man dann denkt, jetzt ist eh wurscht, ja, jetzt zählen wirklich nur noch die inneren Werte.
0: Ich meinte das jetzt ganz, ganz subjektiv. Ich meinte jetzt nicht, dass man warten muss und gar so egal. sehe ich aus wie, weiß ich nicht. Das auch nicht. Ich meinte ab einem bestimmten Alter ist ja, es dann vielleicht so. Ja, aber ich kenne zum Beispiel Leute, die das versucht haben, die auch früh grau geworden sind, also Frauen, und die dann versucht haben, hier so going gray, ja, das mhm. ist halt irgendwie so als Statement, und die dann das nicht ausgehalten haben und wieder gefärbt haben, weil sie gesagt haben, nee, wie du eben gesagt hast, du guckst in den Spiegel und denkst, das bin ich gar nicht, weißt ja. du, so. Aber die Frage ist halt, und das war, bin ich mir überhaupt nicht so sicher, wie man das unterscheidet oder ob man das unterscheiden kann, ähm, inwiefern wird man da auch so reinge also es wird, inwiefern ist da eine Erwartungshaltung sozusagen, dass man sich gefälligst irgendwie in Anführungsstrichen da anzustrengen hat. Weil ich finde nämlich, also klar, es gibt irgendwie so ein ein Markt für diese Sachen, also für diese ne, angefangen von Brigitte, äh, die davon leben, dass sie jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr mindestens eine oder zwei Diäten rausbringen und ganz Deutschland äh, ähm, macht das dann mit, so ja, ungefähr. Und Natrien und bis hin zu, genau bis hin, <lacht> zu genau, bis hin zu bis hin zu jetzt heutzutage ist es ja teilweise sehr viel, nicht mehr so ganz äh, auf die zwölf, sondern es wird also bei diesen Diäten ist es wahrscheinlich immer noch genauso aber ähm, Jetzt geht es ja auch noch um, also ich finde es gibt ja auch diesen Achtsamkeitsterror, ne? Also in ja, ja. überall, also nicht nur in Social Media, da ganz besonders. Also ganz, ich finde Instagram, da sind so viele Achtsamkeitsnazis unterwegs, das kann man sich gar nicht. Also, wo dann ständig gesagt wird, du musst atmen, du musst diese ganzen Apps, wenn ich eine App, ich hatte eine App auf meiner Uhr, die immer zu mir gesagt hat, ich müsst jetzt atmen und aufstehen, dann habe ich, halt, ich schmeiß das Ding gleich an die Wand, lass mich in Ruhe, ich atme doch. Also, <lacht> weißt du, so dieses, aber immer so dieses Gefühl, man muss noch besser werden, man muss noch, weiß ich nicht, mehr in sich ruhen. Aber man das, muss aber echt, mehr was
1: war denn zuerst? Das ist ja so ein bisschen so wie die Frage, was war zuerst ja. war das Ei oder das Huhn. Ich glaube, diese Industrie konnte sich ja auch nur deswegen entwickeln weil die Leute nach sowas auf der Suche waren. Also so eine, das ist ja so eine Art Sinnsuche. Da geht es ja eher um so innere Erfüllung, Ausgeglichenheit. Das, ich glaube, dass es auch in der heutigen Zeit deswegen so einen großen Run auf diese Sachen gibt, weil die Leute nicht mehr so religiös sind wie früher, mhm. Und aber trotzdem eine gewisse, gewisse Sehnsucht nach Spiritualität da ist. Mhm die dann aber vielleicht jeder individuell für sich befriedigt. Ne? Mhm. Also dann wendet man sich halt eher Buddhismus zu oder Meditation oder ich meine, ein Gebet ist ja im Grunde auch sowas wie Eine Meditation. Meditation ja. ne? Und das ist also die, die modernere Form von Religion so ein bisschen. Finde ja, wobei
0: ich. das natürlich echt, äh, finde ich, sehr also ja, sehe ich auch so, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Aspekt, dass die Leute so auf der Suche sind nach Wahrheiten. So nach, und das ist das Problem, genau, finde also ich, da sehe ich irgendwie so... Inhalten, Leitung auch so ein bisschen. Ja, aber da, das finde ich eben zum Beispiel, äh, das bringt uns gerade ein bisschen weg von dem Thema, aber das finde ich zum Beispiel, das ist ja altersunabhängig, finde ich, ähm, ist eine riesige Falle auch, ja, weil so viele Leute äh, mit irgendwelchen selbstgezimmerten ähm, Glaubenssätzen durch die Gegend laufen und äh, Menschen irgendwie in ihrer Spiritualität herumfuschen. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen verkürzt. Ich finde das was anderes, wenn du sagst, okay, ich beschäftige mich jetzt mit Buddhismus oder ich beschäftige mich mit, äh, keine Ahnung, ja, mit Hinduismus, mit Taoismus oder mit ne, irgendeiner Richtung, mit irgendeiner philosophischen Grundhaltung. Ja. Ähm, dann hast du ein Gerüst, aber dann kommt irgendeiner und fuscht sich was zusammen und holt sich hier ein bisschen was und da ein bisschen was und ist noch ganz charismatisch dazu. Und die Leute werfen dem irgendwelche Kohle in den Rachen, ja, weißt du? Oder gehen Geld aus gefährlich. für, für äh, Bücher und Meditationen und Livestream, hysterische Massenmeditationen von Tausenden. Weißt du hast du so? jetzt jemand Konkretes im Kopf? Ich habe mehrere konkrete Aha. Sachen im Kopf. Hm. <lacht> Nein, ist, aber ich finde, dass, ich bin da grundsätzlich immer super skeptisch. Aber das ist ja zum Beispiel ein Phänomen, was altersunabhängig ist. Ja, ich finde. Das stimmt. Und was auch nicht nur Frauen betrifft, sondern Männer auch. Ja? Wobei, na, ich glaube, na. Frauen sind da noch ein bisschen empfänglicher wahrscheinlich die. Diese Suche, ich glaube schon, dass das äh, ein typisches Frauenthema ist, ständig zu denken, man müsste noch besser sein in, mhm. als ich, in den diversen Rollen, die einem so zugeschrieben werden. Ähm, und das, damit meine ich jetzt nicht nur Mutter sein, sondern ne, alles Mögliche, ja, erfolgreich sein im Job, ähm, ausgeglichen sein, ein erfülltes Sexleben haben, sich genug bewegen, atmen, also weißt du, fuckable so diese ganze... Ja, fuckable, fuckable sein ist ein Riesenthema. Ja. Naja. Ähm, das ist wirklich auch so, das hat, da muss ich so lachen. Eine Freundin von mir hat mir das erzählt, die war mit irgendwelchen jüngeren Kolleginnen, ich glaube, das habe ich sogar auch schon mal im Podcast erzählt, haben die so ein Wellness-Wochenende gemacht und dann waren die in der Sauna. Und dann hat sie gesagt, und woran konnte ich sehen, welche Frauen wie alt sind, an der Alles Schambehaarung? An der Schambehaarung. Alles, was irgendwie unter, ich weiß nicht mehr, welches Alter sie genannt hat, sagen wir mal 30 oder so, war, war komplett glatt rasiert. Und ich lag da wie so eine, weißt du, so. ich <lacht> Und sie meinte, und ich dachte so, krass, was ist da los? Das ist mir total, also ich, also das finde ich so, ein, so eine Entwicklung, wo man dann denkt, okay, da bin ich irgendwie, da ist diese Idee von äh, fuckable sein oder dieser, diese neue Norm, äh, ist dann tatsächlich offensichtlich generationsabhängig ja. äh, also noch mal eine andere. Ich habe
1: auch das Gefühl, dass es jetzt gerade so ein bisschen wieder so mhm. freier wird. Ähm, also wenn ich auch so, so Aussprüche von meiner großen Tochter höre, die so Free the Nipple so ungefähr kein mhm. BH mehr trägt ab und zu. Und so wie wir das ja im Grunde auch früher gemacht haben, wenn mhm. ich mir jetzt Fotos angucke von mir aus den 80ern, 90ern, ich hatte da keine BH. Mhm. Also erst in den 90ern ging das dann los, als der Wonder Bra auf dem also, Schlachtfeld erschien. Den habe ich
0: komplett ausgelassen, aber BH habe ich immer getragen. Also ich habe einfach immer schon einen zu großen Busen ja, ohne und BH. aber das ja, nie ich war also ein Bügelbrett mit zwei Erbsen, das nicht nee, ich natürlich. Ich habe immer die Frauen beneidet, die keinen <lacht> brauchten. So. Das fand ja. ich immer cool. Also so Freundinnen, die dann mit einem kleinen Busen gesegnet waren. Und, äh, aber da habe ich mich auch mit ausgesöhnt. Übrigens, das ist auch sowas, wo ich weiß ich nicht, das juckt mich überhaupt nicht, der ist wie er ist, das ist meiner, ja. der, der gegen andere kommt nicht mehr. Nee, das, das, ist so. das ist auch wirklich ja. eine Einsicht, ja. dass man dann total. irgendwann,
1: man hat ja ganz lange, finde ich, so als junge Frau immer noch das Bild, da, dass sich noch irgendwann alles total ändern könnte, wenn man nochmal ganz groß rauskommt, ganz, keine mhm. Ahnung, sich komplett neu erfindet. Aber das passiert ja eigentlich. Es passiert nicht. Meistens nicht. Nein.
0: Also nein. <lacht> und, genau. das, und
1: vor allen Dingen außer bei Tokyo Hotel, Das will auch kein Mensch. <lacht> und bei Heidi Klum vielleicht.
0: Nein, da ändert sich auch nichts mehr.
1: Oh Gott. Jedenfalls ähm, finde ich ja, sind wir jetzt in einem Alter, wo man da auch einfach äh, so eine gewisse Coolness an den Tag legt mm. und sagt, okay, das, oder ein Realismus und sagt, so ist es normal.
0: Ich finde übrigens, das Gespräch hatte ich auch auf diesem 50. Geburtstag mit einem Freund von dieser Freundin, der da eben auch eingeladen war und den ich immer auf den Feiern von denen treffe. Und der ist noch mal eine gute Ecke älter als ich, ein ganz netter Mann. Der ist total unterhaltsam, der ist witzig, ne? der ist schlau, der ist ganz viel gereist, der ist sehr gebildet, du kannst mit dem über alles unterhalten und der ist unheimlich angenehm, so als Typ. Ne? Und dann haben wir irgendwie da so zusammen gestanden, haben uns unterhalten und... Ähm der nimmt sich auch nicht wahr. Das ist ein Opa. Der Typ ist, ich weiß nicht, der ist zweite Hälfte 60, würde ich sagen. Mhm. Der hat also wenige weiße Haare, der hat ein Opa-Bäuchlein, der wirkt nicht mehr sehr, der ist halt einfach so, sieht halt so alt aus, wie er nun mal ist. Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Aber der findet, also das unterstelle ich ihm jetzt, um Gottes Willen, aber das ist so das Verhalten, dass man denkt der interessiert sich für Frauen immer noch so in, vom Alter und von der Optik und so her wie vor 30 Jahren. Ja, das hat überhaupt doch Der ist, überhaupt überhaupt der ist, auch, der so, ist im Kopf nicht, also mitgealtert im Sinne von sowas das Selbstbild und so angeht. Ja, ich ne? glaube, das ist leider bei sehr vielen Männern so. Weil ich meine, wenn ich mir vorstellen würde, ich würde jetzt immer noch 25-jährige Typen gut finden, dann hätte ich aber ein Problem. also weißt du, was ich meine? Hast du das geschlossen? Nee, naja, nee, nee, das war nur so das Verhalten. Das war so, ich will jetzt nicht sagen, dass der irgendwie geflirtet hat mit anderen Leuten so um uns rum. Aber es war so ein bisschen, es war schon so... Aber er hat jetzt nichts Abfälliges über... Nein, 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 gar nicht. so Nee, 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 gar nicht. Also ist er auch nicht. Das ist gar nicht so ein Typ. Ich habe nur gemerkt, der, das, da stimmt das auch nicht überein, dieses Selbstbild. Ja. Der, ne? Ich weiß nicht, ob der keinen Spiegel zu Hause hat vielleicht. Also weil ich finde, der Blick in den Spiegel, der zeigt einem ja dann doch... Aber was wäre denn dann ein angemesseneres Verhalten, wenn man... Also dann... Nee, ich meine gar nicht auf angemessen ja. oder unangemessen. Ich hatte einfach nur beobachtet, das, was du eben gesagt hast, dass man von sich selber so ein Bild hat, ja. wie man ist, wie man so rumläuft und wie man aussieht und entsprechend auch auf andere Leute reagiert. Das wird ja davon irgendwie mitgeprägt sozusagen. Ne? Dein, ja. So, und bei ihm, er war, also der ist zum Beispiel tatsächlich auch Single und das ist halt auch so, ein, der war offen für Begegnungen, sagen wir es mal so, weißt du, so das war mein Eindruck. Aber... Abgesehen davon, dass die meisten Frauen da irgendwie sowieso nicht Single waren. Aber ähm, er hat definitiv, wie er reagiert hat auf die Frauen, die da waren, da habe ich auch gedacht, das ist nicht realistisch, Freundchen. Da kannst du, mal, weißt du so, Also, das ist so. Ja, und, aber das war. Ich glaube nicht, dass das jetzt bei ihm was damit zu tun hatte, dass er gedacht hat, ha, ich bin so ein toller Hecht und ich kann da noch alle Frauen haben, weil so ist der gar nicht. Sondern das hat was, hat was damit zu tun, meiner Meinung nach mit was für einem inneren Bild von sich der rumläuft, ne? Also, dass er sich wahrscheinlich selber immer noch mhm. so empfindet, wie mhm. mit 25 oder 30. Ja, oder von mir aus mit 50 vielleicht. Also, ja. weißt du, also, keine Ahnung, das ist bei dem auch schon eine Weile her. Ja, also aber es ist
1: eigentlich ist es doch gut. Also, ich meine, es ist doch eigentlich besser, als wenn jemand sagt, so, oh Gott, ich bin ja jetzt schon so alt und ich suche nee. mir jetzt so eine alte ja. Schrulle, die zu mir passt im Alter und ich habe ja eh nichts Besseres mehr verdient. Ja, das ist ja sowieso Quatsch. <lacht>
0: Aber da muss ich auch ganz oft an meine Mutter denken, die hat in ihren ganzen, also meine Eltern haben sich getrennt, da waren die 45 mhm. und meine Mutter hat danach nie wieder einen äh, festen Partner gehabt, sondern die hatte zwar mal irgendwie so einen Techtel hier und da, aber das war nie... Also es wurde nie uns irgendjemand vorgestellt, also es war nie irgendwie so nach dem Motto, da, da war einer sonntags morgens plötzlich am Frühstückstisch, das war nie so. Wollte sie das nicht? Wollte sie nicht. Ich habe sie dann mal irgendwann viel später gefragt und dann hat sie gesagt, also als äh, sie sich frisch getrennt hatten, da stand ihr der Sinn sowieso nicht danach. Dann war sie plötzlich alleinerziehend, voll berufstätig mit drei, also zwei Teenagern und einem kleinen Kind. Ne? Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, ne, richtig, die, die volle Packung. Und da war sie sowieso mit anderen Dingen beschäftigt. Und später hatte sie immer gedacht, jetzt habe ich mich so daran gewöhnt. Es ist so schön, alleine zu sein, nur so mit mir. Ich möchte nicht mich jetzt an jemand Neues gewöhnen. Ich kenne ganz viele Frauen, mhm. die so sind, die so denken. Oder aber auch Männer. Also mhm.
1: zum Beispiel auch äh, einer meiner ständigen Arbeitskollegen, mit dem, ich, mit dem ich viele Projekte mache. Der ist auch Single und der hat auch gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, mich jetzt wieder mhm. äh, nach so vielen Jahren alleine leben, neu einzustellen auf jemanden, der so viele Bedürfnisse genau. hat und Wege, wie er Dinge ja. macht und das, das finde ich es nett, wenn da mal jemanden trifft zum Essen gehen und vielleicht auch mal Urlaub, aber mhm. in, seinen, in seiner Wohnung, da soll nur er wohnen. Genau, so, so war
0: das bei ihr auch und dann hat sie auch immer gesagt, also sie hatte zum Beispiel eine enge Freundin, die in einer ähnlichen Lebenssituation war und die hat immer, die hat tatsächlich auch, glaube ich, so irgendwie Dating-Plattform genutzt oder so, irgendwie was war da, ich ja. weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hatte die dann auch nochmal einen Lebensgefährten relativ spät und dann hat meine Mutter immer gesagt, ich verstehe das nicht, jetzt hat die den alten Zausel, hat die immer gesagt und jetzt ist der da immer und liegt da immer im Bett sonntags und ich würde das nicht wollen und dann liegen da die sagt nee und dann, äh, also ich meine, der war ganz nett, ne das, die waren offensichtlich irgendwie happy. Aber meine Mutter hat immer gesagt, das wäre überhaupt nichts mehr für mich, hat sie immer gesagt, ich möchte das nee, nicht. ich glaube, das geht aber vielen so, mhm. also nicht nur Frauen, auch mhm. Männern, die
1: dann sagen, Ja, oh, bloß nicht, das habe bin der done der. Ja, aber die also hat
0: zum Beispiel auch immer, also meine Mutter hat zum Beispiel auch immer gesagt, sie hätte jetzt keine Lust, selber alternd oder alt, wie auch immer man das dann definiert, die hatte keinen, also offensichtlich war dann da auch irgendwie der Wunsch nach, weder der Wunsch nach äh, einem Leben als Paar, besonders groß, noch der Wunsch nach zum Beispiel äh, Verfügbarkeit von sexuellen Begegnungen im, im se sicheren Rahmen, sage ich jetzt mal so, weil du halt in einer Beziehung bist. Ja. Das war wohl offensichtlich beides nicht sehr ausgeprägt, sonst hätte sie sich ja vielleicht anders entschieden. Aber sie hat dann eben immer gesagt, sie hat auch keinen Bock auf so, also sie ist selber irgendwie ein alter Körper, sie braucht die noch so ein Also so dieses... <lacht> <lacht> ach, ach, <lacht> so, Und sie hätte auch einen jungen Knackigen suchen können. ja Ich glaube, das war, war nicht so die... War nicht auf dem Zettel, wollte sie auch nicht. Nee, die war gar nicht so. Also die war die ja auch, ich hatte auch zumindest den Eindruck, wenn es so war, hat sie es nie gesagt oder auch nie gezeigt. Ich hatte immer den Eindruck, dass sie halt komplett happy war, so wie es war. Also, ja. dass sie jetzt auch nicht vermisst hat, dass da... Jemand nachts neben ihr liegt, da sagt sie, oh, nee, und dann schnarcht einer. Und ja, aber wir haben so ein bisschen den Faden wir verloren. Wir haben den Faden verloren. Nee, ähm, es ging auch so ein bisschen um, die, also wir hatten eben nochmal gesprochen über unsichtbar, sichtbar. Wie findet man das? Und auch, wie sieht man eigentlich selber Frauen über 40? Also mhm. sieht man, wenn ich jetzt Frauen treffe, ich persönlich mag total gerne Frauen über 40. Also ja. jetzt nicht nur Frauen, ich mag auch jüngere Frauen, aber ich finde... Ich empfinde ganz oft da so eine, so eine viel größere Sicherheit und Selbstverständlichkeit, die die Frauen mit sich selber haben. Ja. Also das empfinde ich viel häufiger als, als jetzt Unsicherheiten oder ich kenne zum Beispiel niemand, der rumrennt und sagt, oh, ich kann mein Gesicht nicht ertragen, ich operiere nee. mich jetzt. Genau. Zum Beispiel, was ich jetzt als Unsicherheit auslegen würde. Und ich finde tatsächlich... Ich mag gerne, ich rede gerne mit Frauen in dem Alter, die eine bestimmte Lebenserfahrung haben, die schon geht irgendwie auch so. sowas äh, mitbringen, die eine Entwicklung gemacht haben, die vielleicht auch schon, ich sage jetzt mal so ein bisschen platt, ne, aber die vielleicht auch schon mal irgendwie äh, Verlust und Leid erfahren haben. Das sind ja alles Dinge, die uns formen, als Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich empfinde das als was sehr, sehr Bereicherndes. Das geht mir auch so.
1: Also ich finde auch, wenn ich Frauen... Über 40 Treffe, da fühle ich schneller eine Verbundenheit. Man hat auch ganz schnell, man klickt irgendwie mhm. schnell. Das ist natürlich nicht mit allen so. Aber ähm, man, man muss nicht erst so viel Äußerliches gedöns, mhm. sondern man, alle sitzen irgendwie im gleichen Boot und kennen die gleichen Sorgen und Nöte. Und man ist doch sehr schnell auf einem Nenner oft. Mhm. Und äh, das finde ich sehr sympathisch. Und ich habe auch das Gefühl, dass die, das dass jetzt wieder so eine Zeit beginnt, in der man als Frauen enger zusammenrückt. Mhm. Äh, das hatten wir auch in der Freundin-Episode schon mal besprochen, dass man ja als Teenie zum Beispiel ist man ja sehr eng mhm. mit seinen Freundinnen und dann verliert sich das so ein bisschen. Ja. Wenn man in die Partnerschaft steigt und dann ist jeder sehr beschäftigt mit seinen kleinen Kindern mhm. und jetzt, wo die Kinder so ein bisschen größer werden und man äh, so ein bisschen gesettelt ist in seinem Familienleben, habe ich das Gefühl, dass diese Frauenfreundschaften in meinem Leben wieder, wieder mehr Raum einnehmen ja.
0: und das intensiver ja sind. Ja. Ist es ist bei mir auch so und ich habe auch festgestellt, dass ich, also, dass, oder anders gesagt, ich mir war nicht bewusst, dass ich in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren oder vielleicht auch länger, oder naja, sagen wir mal, 15 Jahren die Große ist 16, also seit ich so beschäftigt bin mit Familie und Kinderaufzucht und diesen ganzen Dingen, was ja einfach sehr viel Energie auch bindet ja, mhm. im Leben, wie sehr ähm, ich da zum Beispiel Freundschaften auch nicht so ich will jetzt nicht sagen nicht beachtet habe aber ich habe da nicht so viel rein investiert in, in bestehende Freundschaften so ne nee und dass man jetzt plötzlich irgendwie so nach, nach so einer langen Zeit irgendwie den Kopf hebt und feststellt oh wer ist denn da noch vielleicht hätte man sich auch mal um bestimmte Dinge anders kümmern sollen wollen können weiß ich nicht aber ähm, es ist, sind eigentlich nicht viele übrig aus den Jahren vor den Kindern. Das hatten wir auch schon mal besprochen. Ich glaube, ich, Und also dafür beim, sind andere da. Ja. Das ich Bei sagen. mir ist es so, dass die
1: noch übrig sind, die sich in einem ähnlichen, ein ähnliches Leben haben wie mhm. ich. Also die eine ähnliche Entwicklung hatten, die diese so ganz anders gelebt haben als ich. Zu denen hat man dann irgendwann den Faden mhm. verloren, weil man auch keine gemeinsamen Themen mehr mhm. so richtig hatte ja, eine Zeit lang. Und äh, ich glaube, dass, dass man also mir gibt es einfach auch sehr viel so diese Verbundenheit, weil es gibt sehr viele frustrierende Tage in so einem Familienleben für Mütter. Mm. Ja. Also ich finde, es gibt wirklich, es ist eine echt große Herausforderung. In jedem Alter der Kinder mm. hat man wirklich Phasen, wo man denkt, boah, ey, sag mal, es kann doch wohl nicht wahr sein. Mm. Und dann gibt mir das so viel, mit anderen Frauen zu sprechen, die genau diese gleichen Erfahrungen mm. haben und sagen, ja, ich weiß genau, was du meinst das kann auch der Partner nicht, das kann auch der Mann nicht. Mm -hmm. Der empfindet es nochmal wieder alles ganz ja. anders.
0: Und das äh, ist ja, der kann zuhören und der kann Dinge anerkennen. Ne? Aber ich glaube ja, nach... weil Der ist, ist ja auch selber empfinden. mit in der Situation ja. drin. Es ist irgendwie nochmal was anderes.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass das wirklich auch eine sehr große Verbundenheit schafft in unserem
0: Alter. Ja. Ich wollte noch eine Frage mal schnell mit dir besprechen. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob man das schnell besprechen kann, aber... Warum ist es so? Weil wir jetzt eben, sprachen wir über Druck zur Selbstoptimierung und auch so ein bisschen, weil ich glaube nämlich schon, dass gesellschaftlich gesehen alternde Frauen nicht besonders attraktiv sind. Also ne, wenn du guckst, was sind denn die, ähm, also mal abgesehen von äh, jetzt vielleicht in der Politik und da werden Frauen ja auch eher lieber gebasht als ähm, gefeiert, aber wenn du dir jetzt anguckst, welche Frauen Raum einnehmen in der öffentlichen Wahrnehmung, ne, dann sind mhm. das alles eigentlich eher, Frauen maximal bis 40 so ungefähr. Es sei denn, sie haben irgendeine Machtposition und das ist ja nicht sehr häufig in ja. unserer Gesellschaft. Ähm, aber wieso ist es eigentlich so, dass wenn, wenn wir Menschen altern, werden wir Frauen die alte Schrulle und die Männer werden der Silberfuchs? Ja, das ist eine gute Frage, die ich dir auch nicht beantworten kann. <lacht> ich habe eine Theorie. Ja, erzähl. Also, ich habe ja ein Buch gelesen
1: zu dem Thema, ich bin erzähl. aber noch nicht durch. Okay. Die, die Mutprobe heißt das. Ähm, das da geht es genau Von um Dasha dieses Mika Thema. Ist genau, ein genau. Da haben wir auch schon mal drüber war. gesprochen, über das Buch. Ich habe es aber leider, ich muss zugeben, ich lese immer mehrere Bücher parallel und bei Sachbüchern fehlt mir oftmals so ein bisschen die Ausdauer, deswegen lese ich dann immer mal ein paar Seiten. Aber die, hatte dann, die hat angefangen in dem Buch äh, auch so in der Geschichte zu gucken, in der, in der Literatur zum Beispiel auch. Ja? Dass dann, mhm. äh, die, dass es, da gibt es ja eigentlich keine groß, wenige großartige Frauenfiguren, die über einem bestimmten Alter sind. Ne? Das sind ja alles die alten Jungfern, die eulenschachteln Schachteln, die keine Ahnung, die Amme, die mhm. unwichtige Randfigur, mhm. während bei Männern, die können ja bis ins hohe Alter ganz junge Küken sich äh, mhm. holen ja und sind der Held ja. äh, und das ist halt ja Tradition, so die alte Schachtel und ja. die, das sind ja so ganz, ja so ganz Stereotypen, typische Stereotypen, ja, genau. die man mit dem Älterwerden bei Frauen verbindet. Mhm. Und die Fruchtbarkeit ist natürlich da ein großer, ganz großer Punkt. Also sobald Frauen unfruchtbar werden, eigentlich sind, können die aufs Abstellgleis und sind mhm. deswegen für Männer, die sich ja fortpflanzen müssen, das ist ja biologisch. Angeblich. Angeblich, das ist ja biologisch ich so <lacht> angelegt. Möchte. Ja, das ist die Entschuldigung. Die Männer, das, nein, aber ich glaube, das ist wirklich auch, das ist, funktioniert so. Ich weiß mein nicht. Mein Nee, ich glaube das nicht. Ich bin ja, ich sehe das anders. Männer können aber doch bis ins hohe Alter Kinder zeugen. Ja können sie. Und Frauen irgendwann nicht mehr. Und deswegen müssen die Männer sich ja ab in einem bestimmten Alter äh, auf Frauen konzentrieren, die deutlich jünger sind. Als ja, aber das sie ist doch, aber
0: das ist doch eine also evolutionär gesehen. Ja, aber das sind immer diese, diese Erklärungsansätze, die mit der Evolution daherkommen. Ja, auch der, die Begründung, warum Männer Jäger sind und Frauen äh, äh, in der Höhle die Kinder gehütet haben. Was ähm, ne, damit wird ja immer erklärt. Warum Männer die Mächtigen sein müssen und Frauen müssen einfach immer nur nicht warum sie es sein müssen, sondern warum sie es sind. Ja und warum sie es sein wollen und genau. Also. Und dann möchte ich immer nur mal sagen, wenn wir schon mit der Evolution argumentieren, dann könnten wir ja mal auf die Idee kommen, dass das alles ganz schön lange her ist und dass ja. wir in einer Entwicklungsprozess äh, sind. Aber trotzdem trotzdem. Nee, ich glaube das hat gar nichts. Das hat was mit Patriarchat zu tun und nicht nur mit Evolution erzählt ja ja natürlich <lacht> Weil Männer niemals Macht abgeben wollen niemals natürlich niemals niemals nicht. und es gibt das ist ja natürlich auch sehr
1: beängstigend ja für die
0: nein ist doch so ich
1: weiß <lacht> ja ich weiß die sind so. doch die sind doch auch untereinander Rivalen also es geht ja dann sehr viel um Macht
0: ja aber es geht auch also ich glaube so äh, Männer untereinander ähm, die äh, Wenn es darum geht, äh, sozusagen, also ich glaube, dass Männer untereinander, übrigens das wird ja auch immer gesagt, Frauen sind stutenbissig und Männer sind viel cooler, das halt, halte ich für ein, das größte Märchen auf der Welt, ja, weil Männer sind untereinander genauso assi und beißen sich weg, die machen das, kommunizieren nur anders als Frauen untereinander und die intrigieren genauso, das ist lächerlich zu denken, dass das nicht so ist. Zumindest aber ja. wenn es da, ja, ist ja bei Frauen auch nicht ja, anders, ne? Aber wenn es darum geht, die Frauen wegzubeißen, dann sind die sich aber alle so einig. einig. So und das ist genau das, das, Ding. Das hat nichts mit Evolution zu tun. Das ist einfach irgendwie niemand, der Macht und Privilegien hat, möchte Macht und Privilegien und so sind abgeben und keine Ausnahmen. <lacht>
1: sind
0: sie auch? Sonst hätte ich keine drei Kinder mit dem. Das kann ich dir aber sagen. Was ich sagen wollte ist, wer Macht und Privilegien hat will sie nicht teilen und ab oder gar abgeben, sondern der wird immer Argumente dafür finden, dass er sie behält. Das ist auch meiner Meinung nach übrigens der Grund dafür, warum viele Politiker, die vielleicht mal irgendwie mit einer Vision oder mit, einer, ähm, mit einem Auftrag irgendwie losgehen und ernsthaft was verändern wollen, irgendwann, wenn sie oben angekommen sind, äh, gar nicht mehr klarkommen. Und ich glaube, das macht zu haben total korrumpiert. Ne? Natürlich. Und das ist halt sowas, wo ich mir denke, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Und diese ganzen Evolutionsargumente, äh, äh, glaube ich, sind halt auch einfach Ausreden. Nein, ich glaube das nicht. <lacht> okay. Ich glaube
1: schon, dass jeder so, also dass Männer und Frauen so unterschiedliche... Charakterzüge haben. Ja, das glaube ich. Die, die, aber das, das weißt du, dieses, dass Frauen eher über Gefühle reden mögen und, und so gesellig sind und sich so vernetzen, das ist ja, weil sie ja auch in den Höhlen immer da rumsitzen mussten und die Kinder betreuen mussten. Die Männer ja eher so einsam aber Jäger sind, auf der Pirsch. Und die müssen sich ja auch fokussieren. Die können ja gar nicht die ganzen anderen Sachen wahrnehmen, die um sie rum passieren. Das sind Ausreden. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Okay, wir machen uns dann nochmal schlau. Ja? Nee, einfach also, nochmal drüber. Nee, ich glaube, das sind keine Ausreden. Doch. Es ist keine Entschuldigung für Arschlochverhalten, aber ich glaube schon, dass... Nein, da ein ich finde immer das Problem,
0: das sind, so, das sind solche, solche Sachen, die kommen auch in solchen Büchern vor, wo dann drin steht, warum Frauen nicht einpacken und Männer nicht. Ich ich kann vergessen, so gut können. einpacken. Ich auch ich an dieser Stelle. Ich möchte mal sagen. das auch sagen. Und zwar ohne meine Rückkamera. Ich konnte schon und ich eine rufen. bessere Orientierung als mein Mann. So, genau. Du kannst mich in jeder fremden Stadt du?
1: Ich finde mich zurecht. So. Recht
0: nicht. Genau, der sitzt <lacht> nämlich in der Höhle bei euch und, äh, und be begluckt die Brut und du bist <lacht> draußen sie. und jagst durch die Brut. So viel zum Thema Evolution. Nein, aber zurück zum Silberfuchs. Ja? Wieso äh, äh, spielt dann George Clooney, der eigentlich der Vater von Kira Knightley sein könnte, den Lover? Keine Ahnung, ist jetzt eine fiktive Zusammenwürflung. Das ist aber von, wirklich ein großer Gap, altersmäßig. Ja, aber das ist nicht unwahrscheinlich, dass der das irgendwann mal spielt. Nee. Also entschuldige bitte, aber Sean Connery, wie alt war der, als der Natürlich. noch... Natürlich. Das ist doch lächerlich. Aber das wird immer noch, also das wird halt kolportiert als das Normale und womit auch immer es begründet wird. Während halt, wenn du nicht gerade Meryl Streep bist und selbst die spielt dann halt inzwischen die alten Schrullen, ja. dann bist du halt die alte Schrulle einfach im selben Alter. Ja, aber es gibt wahrscheinlich
1: in der Geschichte einfach noch nicht genug... Frauenfiguren oder in den Geschichten, die geschrieben werden, genug interessante Frauenfiguren, weil wir keine historischen Vorbilder haben, außer vielleicht ein paar Königinnen oder so.
0: Ja, ich kann dir ein Buch empfehlen. Aha. Das heißt, das heißt, warte, das gucke ich nochmal nach, steht da oben, ich glaube es heißt, fuck ass cool women Warte, ich hole das jetzt. Und da geht es um Frauengeschichte, die einfach nicht geschrieben wird.
1: Du kannst nicht weiterreden, wenn du so weit wegläufst. Das hört das man nicht, Anna. das finde ich
0: nicht.
1: <lacht> Anna sucht jetzt hier ihr Wohnzimmer ab nach dem Buch. Ja. Hase.
0: Ja, ich hatte es hier liegen, Alter. Wo ist es jetzt, <lacht> jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe bestimmt wieder irgendjemand geliehen. Das gucke ich, das Badass Woman heißt das. Badass Woman
1: oder Women? Women! Ähm. Ja, das sucht Anna dann nochmal für euch raus. Das suche ich raus. Also ich glaube, es geht, es liegt auch an den Drehbüchern, die geschrieben werden. Du meinst du jetzt so, so Hollywood-mäßig, wenn zum, wir von George Tooney und Jürgen Genau. Also können. zum Beispiel gucke ich ja sehr gerne Grey's Anatomy. Und da ist das anders. Da gibt es sehr das viele stimmt. ganz tolle, große, artige Frauen. Und wer Roll. schreibt das Drehbuch? Frauen. Natürlich. Ja, deswegen Frauen an die Vorderfront. Meine Tochter will ja Regisseurin werden. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und sie
0: wird nur großartige Frauenfiguren erfinden. Das finde ich gut. Das, <lacht> da bin ich dafür. Ich äh, sekundiere das. Ja, aber ich finde das ganz schwierig. Also wenn du heutzutage zum Beispiel... Ich finde, es gibt durchaus jetzt sehr, sehr viele... Also es wird eigentlich immer mehr sichtbar gemacht, sagen wir es mal so, es gibt nicht mehr als früher, aber es wird anders sichtbar gemacht und da, da, das ist eine große Errungenschaft des Internet und, des, und auch durch Social Media, weil ähm, der Zugang zu den Geschichten, die ja da sind oder Biografien von äh, Frauen, die auch tatsächlich zum Beispiel irgendwas verändert haben oder es noch tun, viel, äh, das lässt sich ja viel besser verbreiten, als ne, wenn du erstmal einen finden musst, der darüber einen Artikel schreibt oder du musst erstmal einen finden, der das Buch veröffentlicht und so ja, weiter. Ne? genau Das ist also auf jeden Fall, äh, glaube ich, das ändert sich gerade, wo ich für unsere Töchter sehr froh drüber bin und für alle anderen ähm, Menschen in dem Alter auch, aber ähm, es ist trotzdem interessant zu sehen, wie das immer noch auch unterschiedlich bewertet wird, ne? wenn du siehst, dass eine Frau, ich sag nur hier, der französische Staats... Ja, genau. Mit seiner älteren äh, äh, Frau. Ja, wo dann, das ist ein Riesenthema, dass der eine ältere Frau hat. Ja. Mm, sogar aber, Trump hat gesagt, dass sie ja noch so gut in Shape ist. Entschuldigung, aber so, das ist ein Riesenthema, aber dass es immer, immer, immer umgekehrt so ist, ist halt normal. Ne? Ja,
1: das aber das ist halt leider so. Aber das also das heißt nicht, dass ich das
0: akzeptiere.
1: <lacht> Aber ich glaube, das wird sich ändern. Also ich meine, guck ich ich dir auch Madonna nicht. an und so. Ich Heidi Klum. Schon, Heidi Klum. Aber trotzdem, auch Frauen lässt dann darüber total. Total, natürlich. Ich meine, ich ehrlich gesagt, ich frage mich auch, würde ich das wollen? Würde ich so einen zotteligen Tokio-Hotel-Typen neben mir im Bett haben wollen? Nein. Natürlich nicht. Ja. Aber... Warum nicht?
0: Ja. ja. Also ich, ich verurteile sie ich gar nicht. Nein. Nee, deswegen. Es ist, also ich, ich, ich das muss ich auch ich, sagen. Ich, man kann wirklich viele Dinge an Heidi Klump scheiße finden. Aber wen die heiratet und mit, wen die, mit wem die ins Bett geht, geht eigentlich geht einfach niemanden irgendwas Und ich aus. finde das
1: auch scheißegal, ob jemand ja. älter oder jünger ist, wohin die Liebe fällt. Und ich finde das doof Wenn man wegen des
0: Altersunterschiedes mhm. sagt, dass das nicht in Ordnung ja, ist. Ja, und wenn ganze Klatschspalten davon voll sind, dass Heidi Klum einen Mann hat, der wie viele Jahre jünger auch immer ist als sie. Hatte sie ja vorher auch schon, nur hatte sie den nicht geheiratet. Ja. Diesen Schnabel. Den Julian. Ähm, aber äh, äh, dass äh, Sky Dumont doppelt so alt ist wie seine Frau oder sowas, das, das, das ist, ganz ist ganz normal. Das ist ganz normal. Genau. Und dass der dann, wenn der seine Kinder in die Schule bringt, gefragt wird, ob er der Opa ist, weil halt, ne? Ja, so. wie auch immer. Also das sind alles so Sachen, wo ich dann immer denke, wir sind schon... Die machen mich auch wütend. Ja. Ich war
1: auch sehr wütend, muss ich sagen, als ich die Kritiken gelesen habe, habe über den ähm, European, European wie heißt das? Eurovision. Eurovision Song Contest, meine Herren, ESC, mhm. über den Auftritt von Madonna die mm. Ja, nun echt, die ist über 60, die Frau. Und die Kritiken waren so böse, dass es alles so hellsam und steif war. Ich fand es total geil, was die gemacht hat. Die ist über 60, mm. die Frau. Dass die da überhaupt noch steht und so sexy aussieht und cool ist. Also, und mit lauter
0: jungen, nackten Typen halt da also, um Und die waren ganz nackt, die waren angezogen. Aber ausnahmsweise. Knackig. Aber abgesehen davon, dass ich fand, dass sie besser Playback gemacht hat, ich fand die Singerei scheußlich. Aber abgesehen davon, die hat wenigstens auch noch eine Message gehabt, weißt du? Ja. Die kommt halt mit was auf die Bühne und hat einen Kopf. Genau, das hatte einen Inhalt auch. Ja, genau. Also ich also habe mich echt
1: geärgert. Und das, das ist einfach, weil die so alt ist mhm. auch, wird dann irgendwie ja. so
0: rumgehen. So, und die dann. einzige Frau, die alt sein darf, ist Vivian Westwood. <lacht> Wer sagt das? Nein, ich meine, die wird, die wird nie ge gebashed. Die Vivian kann des immer. Nein, noch Anna Wintour. Ja, die darf auch alt sein, aber die sieht ja auch nicht alt aus. Die ist ja alterslos. Die sieht ja schon seit 20 Jahren so aus, wie sie Naja, aussieht. die sieht man ja gar nicht. Die hat ja immer so eine riesen Sonnenbrille Eben. auf. Die, ja, die, ja die Sonnenbrille warum. altert halt nicht, ne? Ja, die <lacht> weiß aber warum. Ja, genau. Ich habe neulich ein Statement gelesen von Billie Eilish, die äh, ja, ja. Alle, unsere Kinder alle so toll finden und ähm, die darauf angesprochen wurde, dass sie, äh, warum sie immer solche Baggy-Klamotten anhat. Mhm. Und dann hat sie gesagt, weil sie nicht möchte, dass irgendjemand über ihren Körper spricht. Und das fand ich krass. Also, dass so ein Junge... Ich meine, die ist ja noch super jung. Die 16 oder 16. Also ganz jung, also, ja. noch, also noch nicht volljährig auf jeden Fall. Und die so krass erfolgreich ist und so in der Öffentlichkeit steht, so bewusst versucht, also sich da zu wehren und sich da irgendwie zu schützen, wie effektiv auch immer das jetzt sein mag. Das wird man jetzt sehen. Die ist ja leider noch so jung, dass wahrscheinlich noch in 20 Jahren einer guckt, wie es jetzt unter den Klamotten aussieht. ja Aber... Diese Beurteilung von Frauen nach, nach Äußerlichkeiten, nach Figur nach, äh, oder eben Altersmerkmalen, Alterungsmerkmalen, die ist schon echt krass. Also ich glaube, das ist total schwer und ich glaube, dass man sich eine Illusion, Illusion hingibt, wenn man denkt, dass man sich dem tatsächlich nachhaltig entziehen könnte. Das heißt, wenn wir uns mit uns selber wohlfühlen, ich glaube, wenn wir auf der Straße rumlaufen und jemand Fremdes sieht uns dann denkt, er, ja, die dicke alte verrückte Frau mit dem bunten Kleid. Ich ja, glaub, das war doch. Ja, klar, das ist der nächste Schritt, das, ob, was mir das dann Aber sagt. Klar, ich, Aber klar, ich, wer glaube, hatte das
1: denn letztens noch geschrieben? Ich glaube, das war die hier von Tola Bea oder so, die an der Bushaltestelle stand. Hast du das gelesen? Mm -mm. Die stand an der Bushaltestelle und neben ihr standen zwei junge Frauen, die total abgelästert haben über eine andere doch, Frau, doch, die vorbeilief. Doch, vorbei doch habe ich doch gesehen. Und sie hat im ersten Moment Mitleid gehabt mit der Frau, über die gelästert wurde. Aber im nächsten Moment hat sie Mitleid gehabt mit den beiden Weibern, die da so mm -hmm. ätzend vom Leder zogen, weil sie gedacht hat, ihr wisst auch noch nicht, also mm. ihr habt es nötig, mm. andere klein zu machen, um euch selber besser zu fühlen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so eine Altersweisheit, die man dann hoffentlich, äh,
0: ich weiß ja nicht, ob das anderen Frauen auch so geht. oder Ich glaube, es gibt einfach bösartige Menschen in jedem Alter und mit jedem Geschlecht, ja. die, die sind halt da. Und oberflächlich sind. Genau, ja. aber ich glaube schon, dass man für sich selber ähm, da was dran tun kann, zu einem guten, gesunden, soll ich mal sagen, Verhältnis zu sich selber zu kommen, egal wie alt. Ne? Auch wenn ich es, ich finde mich nicht gut, wenn ich morgens ins Spiegel gucke, dann habe ich so diese von meinem Vater geerbten äh, Horst-Tappert-Gedenktränensäcke. Die ja, brauchen meine, einen eigenen Spiegel, so groß sind sie morgen. <lacht> und, <lacht> no. und die grauen Haare. Und ich finde, ich mache ja immer so. Ich finde schon auch, dass meine Falten auf der Stirn irgendwie immer deutlicher werden. Aber ich bin froh, dass ich nicht so eine Zornesfalte habe. Dann sieht man immer so schlecht gelaunt aus. Das würde mich stören.
1: Ja, ich finde mich jetzt auch, wenn ich morgens aufwache, mhm. dann denke ich auch immer so, hm, na, das ist noch Room für Improvement. Ja. ja, aber
0: das ist genau die Frage. Das denke ich nämlich zum Beispiel nicht. Also klar, ich färbe meine Haare und ich benutze irgendwelche schönen Cremes, aber auch, weil die gut riechen und weil ich keinen Sonnenbrand kriegen will und weil ich hoffe, ich kriege auch keine Hautkrebs. Weißt du, solche Sachen. Ja. Aber... Wenn ich mich abends in mein Bett lege oder auch wenn ich morgens da drin aufwache, dann denke ich mir immer so, nö, ich finde so ich selber, ich finde mich trotzdem, ich mag mich schon. Also weißt du, so dieses... Das, ist, ja, das ist super. Also das geht mir aber auch so. Aber klar, wenn man sich,
1: man ist ja kritisch trotzdem mit ja. sich selber. Also ich fühle mich dann auch, wenn ich geduscht habe und die Haare gestylt habe und mich ein bisschen angemalt habe, dann fühle ich mich auch besser. Obwohl zum Beispiel heute habe ich mich gar nicht geschminkt. Sie sieht aus wie das blühende Leben. Natürlich, Anna. <lacht> Nein, aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Dass diese Selbstoptimierungsgeschichte von außen, glaube ich, dass das weniger wird im Alter. Dass, dass man nicht mehr so stark diesen Druck spürt, sondern bei mir ja. ist es eher dieses, dieses ich bin selber einfach kritisch mit mir, aber nicht, weil ich denke, oh Gott, was dann die Leute draußen sind beim Bäcker denken, mhm. wenn ich keine Wimperntusche drauf habe. Das ist mir so kacke Sondern
0: weil ich mich selber schöner finde, wenn ich so und so aussehe. Ich mache übrigens immer, ich achte tatsächlich darauf, wenn ich in der Schule meiner Kinder zum Beispiel zu einem Elterngespräch oder so gehe, dann achte ich sehr darauf, dass ich irgendwie vernünftig geschminkt und angezogen bin und nicht gerade, wenn ich irgendwie die Füße nicht in Ordnung habe, dann da in Flipflops hinlatsche. Sondern dann, ne weil ich, aber das mache ich jetzt nicht so sehr, also mache ich natürlich auch, damit ich selber irgendwie äh, vernünftig rüberkomme. Aber ich mache das auch wegen meiner Kinder. Weil natürlich. ich weiß, dass ich möchte nicht, dass die, wenn die mich sehen, denken, oh Gott, was hat die, also wieso konnte die sich nicht einmal jetzt die Haare kämpfen? Also weißt du, so Sachen. Ja, also das also
1: ungepflegt. Ich, ich finde auch, Ungepflegtheit ist keine Entschuldigung, also Alter ist keine Entschuldigung für ungepflegt sein. Man muss mh. sich ja jetzt nicht total aufstylen und schminken und hier eine Locke und da, aber so also ein bisschen sich ein bisschen pflegen, waschen schön schön. Oh Gott, ja. Genau, man muss schon angenehm riechen.
0: Ja, oder nicht riechen, ist auch okay. Ja, genau. Nicht riechen. Wir, wir halten das ganz unten. Nicht riechen. Genau. Ja, aber das sind so Sachen, also das sind so Situationen, wo ich, oder wenn du halt tatsächlich durch deinen deine optische Erscheinung zum Beispiel ausdrückst, ob du, also ich finde zum Beispiel, wenn man in ein Konzert geht, wo jemand äh, was präsentiert, wofür er lange geprobt hat, was irgendwie, ne? Und das ist dessen Arbeit und das würdige ich auch. Da würde ich nie hingehen und würde irgendwie... eine Shorts da, anziehen. Nee, nein, würde ich nicht machen. Da habe ich die Diskussion eigentlich mit meinem Sohn gehabt, als wir nämlich mhm. in der Philharmonie waren. Und der gesagt hat, warum kann ich denn nicht mal eine Nike-Hose anziehen? Nein. Ich hatte die Diskussion mit meinem Mann letztens,
1: als es oh. irgendwie 36 Grad draußen gefühlt waren und wir zur Zeugnisausgabe, zum Abi-Zeugnis. Und er so, mhm. ich ziehe Shorts an. Und dann habe ich gesagt, nein ziehst du nicht und habe ihn genötigt eine Anzughose ja. und ein kurzärmliches Hemd habe ja. ich ihm gestattet und dann kamen wir da an und dann waren da weißt du die Berliner Mitte Hüpser Daddies, was weißt so du, mit dem Longboard mal ja, eben natürlich. Vorbeigekommen uh -huh. in ihrer Baggy Shorts und er so, toll die haben alle Shorts an.
0: <lacht> nein ich finde das das, das, also das sind auch die mit, Berufsjugendlichen mit, die ja, das. das denen kann man auch nicht helfen ehrlich gesagt nein, nein aber das ist für mich so eine, das ist für mich irgendwie so eine hat was mit Respekt zu tun ich, das finde ich einfach nicht nicht angebracht. Das nein, das ist eine Missachtung von irgendwie... Nee, man muss auch die, diesen Anlass würdigen, finde ich das auch. Sehe ich auch so. Finde ich sehr gut, dass er eine Anzugmose <lacht> anhatte. Guck mal, der nein. Nee, aber das, auch so, also das ist ja nochmal was anderes. Aber das stimmt. Also dieses, ich gehe nicht raus ungeschminkt. Äh, ähm, ich habe früher immer gedacht, das hat was mit Berlin zu tun. Dass, ich, dass die Berliner viel entspannter sind und dass ich deswegen auch ungeschminkt rumlaufen würde. Aber das stimmt natürlich nicht. Das hat was mit mir zu tun, ja. egal wo ich bin. Weil wenn ich nämlich entspannt bin, dann ist mir scheißegal, egal ob in Berlin oder sonst wo. Ich
1: glaube, äh, ich bin sogar noch die, weniger entspannt hier in Berlin inzwischen, wo, wo ich Menschen auf der Straße treffe, die ich kenne.
0: Nee, das habe ich gar nicht. Also, also so ja. was, wenn ich da in unserem Wochenendhaus bin, dann. Pff, ja, okay, ne? gut. Das wenn, ist ja ich, dann wenn ich demnächst wieder in Prero, dann bin ich ja auch komplett. Äh, in Urlaub. Das ist ja der was, noch mal was anderes. Ja. Nein, aber ich finde zum Beispiel, also äh, meine Heimatstadt Koblenz, aber das ist halt das Alter. Also, als ich da war, war ich halt jung. Da war mir das total wichtig. Da wäre ich nie rausgegangen äh, ohne. Noch Lippenstift und Wimperntusche? Nein, oh, roter Lippenstift <lacht> vielleicht nicht, aber ich wäre nie. Zum Beispiel, ich hole mal schnell noch meine Bücher ab, die ich bestellt habe, Dingsbums, ohne dass ich da wenigstens minimal irgendwie ge follow gewesen wäre. Das wäre ja nie gemacht. Und ich frage mich halt im Nachhinein, früher Aber habe ich Aber in welchem Alter denn? Äh, ja, ich bin ja da geboren und aufgewachsen, also ab dem Alter, wo man sich dann halt schminken durfte und dann... Ähm, aber auch darüber hinaus also ich bin dann zum Studium in Bonn gewesen da war es aber auf, definitiv war ich da schon entspannter aber ich führe das heutzutage nicht mehr auf das
1: ist aber diese Unsicherheit die in der Teenie ja gleich obwohl also jetzt was was ich so beobachte die Mädels die schminken sich alle eigentlich im Alltag fast gar nicht mhm. nur die die also die Freundinnen meiner Tochter mhm. und meine Tochter es gibt andere die aussehen mhm. wie ein wandelndes ähm, mhm. Make-up-Tutorial. <lacht> genau, danke Anna. <lacht> äh, fürchterlich. Aber, ähm, aber wenn die ausgehen, machen die sich natürlich auch schon mal ein bisschen hübsch ruschen, die sich noch mal ein bisschen auf. Aber ich habe auch da als junge Frau ganz oft, wenn ich so offizielle Geschichten hatte, dann habe ich das immer schon gemacht, auch jetzt, wenn ich Kundentermine habe und so. Aber heute zum Beispiel hätte ich keine Termine und da habe ich es richtig genossen, mich mhm. nicht schminken zu müssen, sondern gedacht, zu Anna kann ich auch ungeschminkt fahren. Ja, immer,
0: <lacht> immer. Ja, aber das ist halt die Frage, ne? wie, wie, was empfindet man da? Empfindet man da einen Druck, haben wir ja gerade schon gesagt, innen, außen? Sozusagen von außen oder also aus Also in gewissen Semmer.
1: Situationen finde ich schon mhm. Druck. Und ich muss auch sagen, diese ganzen offiziellen Veranstaltungen, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, es ging ja los, irgendwie mit einer Hochzeit bei meinem Cousin und dann die äh, diese ganzen Abi-Events mhm. und so, da habe ich schon so einen gewissen Druck, dass ich dann da auch ordentlich aussehe und bin dann auch kritischer Ja, aber das, mit aber mir das als ist sonst. ja auch
0: altersunabhängig, ne? Also das, ja. würde man, man würde sicher zu einer Hochzeit oder zu einem Konzert oder zu so einem offiziellen Anlass mhm. immer. Eigentlich irgendwie passend ja, klein. Eben, da gehst du ja nicht im Bikini-Top und Shorts Nein. hin. Nein. <lacht> Nur mein Sohn, der würde mit seinen Jogginghosen dahin gehen. Aber das ist ja heutzutage auch schon wieder total hipst, Hipster. Nee.
1: Jogginghose überall. Ich, ich weiß Also nicht für mich. Nee, aber für ich weiß, aber in, ich bin in deren äh, mhm. Leben, in deren ähm, naja, du, ja. weißt schon, du weißt schon. Peer mehr.
0: Group. Mhm.
1: Hm? Mhm.
0: Ja, was ist denn unser Fazit, Hasemotte? Unser Fazit ist, pf, keine Ahnung. <lacht> Nein, ich finde, ja. das, ich finde, man kann, ich finde, das ist ab und zu ganz gut, sich diese Fragen zu stellen und sich auch mal zu überlegen, inwiefern man halt tatsächlich selber dazu beiträgt. Also ich finde das in meiner Funktion als Mutter, ne, zum Beispiel von zwei Töchtern, mhm. denen vorzuleben, wie das eigentlich so ist, ne, mit dem Älterwerden oder ja, das auch das zu, stimmt. zu besprechen oder irgendwie, äh, äh, ja, da irgendwie eine Haltung einzunehmen, ne? Also ich glaube, das Fazit sollte
1: sein, dass man sich davon freimachen sollte, was andere von einem denken mhm. und dass man sich selber am wichtigsten sein sollte und dass man sich selber mit sich selbst wohlfühlen muss. Mhm. Ähm, Natürlich innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen und Traditionen. Ja, ich würde jetzt auch nicht, äh, wie gesagt, zu so offiziellen Anlässen mhm. im Jogginganzug gehen, weil, ich, weil das eben auch eine Form von Respekt ist. Aber ich glaube, man sollte sich dann doch einfach auch frei machen von zu viel, ja, zu viel Blick nach außen oder sich nicht zu oft fragen, wie sehen andere von, von außen auf mich? Mhm. Und okay. was sagen wir den Silberfüchsen? Den Silberfüchsen? Mhm. <lacht> den Silberfüchsen sagen wir, ihr habt verhalten? alles richtig gemacht und wir müssen irgendwie... <lacht> Nein, haben sie ja nicht. Sie haben ja gleichzeitig... Uh, urteilen sie ja über ja, genau. gleichaltrige Frauen schlecht. Als alte Schwulen. Wir nehmen euch jetzt als Vorbild und machen es
0: genauso, oder wie? <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es ja, ich frage mich immer auch, man müsste eigentlich auch noch mal in die andere Richtung denken und ähm, auf der einen Seite glaube ich, oder in zwei Richtungen, auf der einen Seite glaube ich halt tatsächlich auch ältere, also Frauen, die älter sind als wir, ähm, nochmal anders würdigen, also oder irgendwie, ich denke das so oft, wenn ich so sehe, wie so, also nicht nur Frauen, aber wenn wir jetzt von Frauen sprechen, finde ich es bei Frauen tatsächlich auch auffälliger, die schnell so in diese Rolle dann geschoben werden und so bezeichnet werden als eben die schrulligen Alten oder naja, die genau. fanden das nicht mehr so oder ach naja, jetzt aber, wird sie so verrückt. ich kann das bei mir selber gar nicht so feststellen. Ich muss sagen, ich habe echt totalen
1: Respekt vor Alter und mhm. Weisheit und ich, ich, ich finde, es gibt auch so tolle ältere Frauen. Ich war letztens auf einer Lesung mit... Ähm, Iris Berben, mhm. die, die, und das war, die war so brillant und so witzig und so humorvoll mit Anke Engelke und Iris Berben. Und, ähm, und ich war ja auch eine sehr große Verehrerin von Hannelore Elsner, ja. die ja leider nicht mehr lebt. Und das sind so Frauen, da, ich, ich meine, die sind jetzt auch beide wunderschön. ja. Aber das ist gar nicht unbedingt wichtig, dass jemand mhm. wunderschön im Alter ist. Ich finde einfach, ähm, dafür, dafür, dass sie so weise sind und so viel Lebenserfahrung haben, mhm habe ich schon eine, eine
0: Portion Respekt. Das Genau, also so in die Richtung, glaube ich, zu denken und so ein bisschen mehr ähm, an Verschwesterung zu denken, so was, genau. also auch außerhalb der eigenen Gruppe. Und ich glaube tatsächlich, dass man auch in die andere Richtung wirksam sein kann, nämlich den jungen Frauen gegenüber. Zu, also Und zwar gar nicht, im. ich denke das ganz oft, also gerade zum Beispiel in dieser Elternblogger-Bubble, in der ich mich ja bewege, sind ja viele Frauen, viel jünger als ich. Also die mhm. mit den Babys oder die Schwangeren, da sind ganz viele dabei, die sind zehn oder noch mehr Jahre jünger als ich. Ja. Und ähm, oft ergibt sich da ja gar nicht immer unbedingt ein Gespräch, aber ich finde schon, dass da, da in so einem wenn man in so einem gemeinsamen Kontext ist, dass man auch da irgendwie Dinge mitgeben kann und nicht sagen, naja, komm, erst mal in mein Alter. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch... Das finde ich ja. auch überheblich, aber genauso finde ich es eben blöd, wenn man andersrum sagt, ach,
1: die, die ist doch so alt. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, ja genau. Die ist doch gar nicht mehr... Die ist doch gar ja. nicht mehr
0: wichtig und trendy. Die weiß doch gar nicht, was abgeht. Die sind ja zu so blöd. Ja, und das sind die Frauen, die nämlich dann verkennen, dass sie selber in zehn Jahren die Frau sind, die jetzt... Genau, weißt du, so, das, das denke ich dann immer.
1: Mhm. Wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, ha, du wirst auch irgendwann in dem Alter sein. Und dann wirst du dich daran erinnern und wirst denken, scheiße, mhm. das war jetzt vielleicht doch gar nicht so nett, was ich damals gesagt habe. Ja, und kurzsichtig. Auch kurzsichtig. Und das ist,
0: glaube ich, nämlich auch so ein Punkt. Ich glaube, wenn man als Frau denkt, dass man dieser Entwicklung irgendwie entkommen kann, dann hat man sich geschnitten und leider ist unsere Gesellschaft so, dass diese dieses Altern oder der Umgang mit dem Altern gnadenlos ist in vielen Aspekten heutzutage ja. und ich glaube wirklich, dass wir Frauen untereinander die besten äh, Verbündeten sein können oder könnten, ähm, wenn wir halt schaffen über unseren eigenen Teller ranzugucken, ne, indem wir also sozusagen in der Pfütze, in der wir gerade paddeln, und ähm, natürlich ist jemand, der 25 ist oder auch jemand, der 30 ist, äh, fühlt sich Lichtjahre entfernt davon, wie das Leben 15 Jahre später sein wird. Das ist auch normal, das verstehe ich. Aber ich glaube schon, dass der Blick in alle Richtungen total wichtig ist, um auch wahrzunehmen. Ähm, ne, wie ist denn eigentlich meine Zukunft und meine Vergangenheit? Und das liegt nicht alles immer, es ist nicht alles immer nur eine Frage von individuellem Schicksal oder Gen oder Leistung, sondern es hat auch immer was damit zu tun ob du in einem Kontext bist, in dem du überhaupt wahrgenommen wirst ab einem bestimmten Punkt oder nicht. dann kannst du so schön sein, wie du willst. Oder so schön in Anführungsstrichen. Das ist, dann, das ist halt auch sehr vergänglich. Ja, genau. ne? Also das denke ich auch sehr
1: oft, wenn Frauen sich nur über ihr Äußeres definieren, dann denke ich immer, was machen die denn dann in 20 Jahren, wenn das weggeht? Die ja, heiraten ne? dann Tom Kaulitz. <lacht>
0: Aber also Heidi Klum ist doch immer noch sehr schön. <lacht> Gut, auch das ist eine Frage von Geschmack. Nein, aber die Nein, sieht, aber die sieht die ja total ja, ja. knackig. Und so ja, die auch. entspricht auf jeden Fall den, 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 den... Die ist noch... Die ist auf jeden Fall... Äh mein Sohn sagt, er findet, das ist die hässlichste
1: Person auf der Welt. Aber das es liegt nicht daran, dass er sie optisch hässlich findet, sondern dass er sie nicht mag. Ja, er
0: findet sie böse. Genau. Ich glaube, er hat recht.
1: <lacht> Nein, aber was ich wichtig finde, ist, dass man auch diese Aufmerksamkeit darauf lenkt, auf diese Missstände. Und dass man mhm. die Klappe aufmacht, ja. wenn man sowas hört. Mhm. So das unachtsame Bemerkungen über Frauen, mhm. so abwertende, mhm. äh, über ältere Frauen, dass man dann die Klappe aufmacht und sagt, das ist total scheiße, was mhm. du da gerade sagst. Mhm. Und, und das ist
0: überhaupt nicht in Ordnung. Ja. So, haben wir das mal <lacht> kurz zusammengefasst. Jetzt haben wir doch ein Fazit, guck mal. Und auch nur
1: eine Stunde bis, ich sag's jetzt nicht, weil es ja noch geschnitten wird, aber schon ein bisschen drüber. Ja. So, und jetzt muss ich auch ganz schnell Pesto-Pasta-Salat machen und zum Abschlussfest der 7D. Jo, dann sag ich mal, gut ne? cool Schuss, halt ihn
0: hoch. Ja. <lacht> Also wir, wir verlinken alles Mögliche in den Shownotes. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Ja, ich verlinke Zeit, ich das Buch auch, hast, du aufgeschrieben? Das die Buch, ja. hast du aufgeschrieben? Die Mutprobe hast aufgeschrieben. Die Mutprobe habe ich auch aufgeschrieben. Und ich habe den, also mir selber hier hingeschrieben, ich suche den Artikel mit der Frau mit dem Yoga, mit dem Pro-Age von innen leuchtenden Dings raus. Ja. Und ich habe hier noch eine inspirierende ältere Frau, die fällt aber schon auch so ein bisschen in Richtung Schrulle, ihres Apfel. Oh ja, die ist so herrlich. Aber die ist geil, da werde diese... ich mal das Instagram-Profil auf jeden Fall verlinken, weil die ist echt... Die macht ja jetzt in Schmuck, ne? Ja? Ja. Ich dachte, die macht in Brille. Aber auch in Schmuck. <lacht> herrlich ist sie.
1: Gut, dann... Adieu. <lacht> Adieu, genau. <lacht> Ach so, halt, Hannah. Halt. Sommer, Sommerthema. Wir sind ja jetzt demnächst ein bisschen im Urlaub. Deswegen ähm, könnte es sein, dass sich unser Rhythmus ein wenig ändert und wir eine Folge ausfallen lassen. Das müssen wir noch mhm. mal sehen, wie wir es genau machen. Aber es wird vielleicht die nächste Folge erst in vier Wochen geben oder so. Kann gut
0: sein. Also, es mit euch. <lacht> Mental. Aber wir kommen dann mit ganz viel Stoff zurück, sowieso. Hoffentlich. Ja. <lacht> Habt einen schönen Sommer. <lacht> Tschüss. Tschüss.